0: El capítulo 7 del libro de Daniel nos da una impresionante descripción de Roma. Aquella bestia espantosa y terrible que llega a convertirse en figura central en la historia del hombre. Sin embargo, el libro de Daniel no es el único en mencionar a esta nación, de la cual la Biblia tiene mucho más que contarnos. Desde la profunda huella que este poder ha impreso en la Iglesia de Dios a través de las edades, hasta llegar al día de hoy, y más aún, llegando a predecir los eventos que todavía no hemos vivido a los cuales nos estamos acercando a gran velocidad. Eventos que serán centrales y de gran conmoción para toda la humanidad. Hola, bienvenidos al tercer capítulo de nuestro estudio bíblico de la cadena profética de Dios. En el capítulo anterior, al analizar al papado, vimos cómo este poder persiguió a los santos de Dios por más de un milenio, más exactamente por 1260 años, desde su nacimiento en el año 538 hasta el año 1798, cuando fue derrocado por Napoleón Bonaparte y hasta se le llegó a dar por muerto, ¿recuerdan? Sin embargo, pues todos sabemos perfectamente que ese no fue el final para el papado, por supuesto. Aunque sí significó el final de una etapa para este poder y el comienzo de otra. Y es a este tema que he dedicado el tercer capítulo de nuestro estudio bíblico, el cual tiene como título La espada y el cautiverio. Y es ahora cuando vamos a analizar las circunstancias que llevaron al papado a cambiar radicalmente su actitud hacia el mundo de ser un poder perseguidor y tirano implacable a uno absolutamente inofensivo y con apariencia de santidad como lo conocemos el día de hoy. Y también conoceremos cuál va a ser el siguiente Hay cambio radical de este poder, el cual va a experimentar en un futuro cercano y el cual esta vez afectará profundamente no solamente a Europa y América, sino al mundo entero. Y es ahora cuando ya vamos a dejar de lado nuestro estudio del capítulo 7 del libro de Daniel que hemos estado llevando a cabo en estos dos últimos capítulos del estudio bíblico y vamos a entrar de lleno al libro de Apocalipsis, este libro enigmático y misterioso de la Biblia que se las ha arreglado para captar la imaginación y la fascinación del mundo entero a lo largo de las edades. Vamos a entrar en particular al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Allí nos vamos a encontrar con profecías maravillosas, vamos a conocer a nuevas bestias o poderes políticos que entran en escena y vamos a llegar a conclusiones sorprendentes. Quiero aclarar que la comprensión del de libro de Apocalipsis está supeditada a una comprensión previa del libro de Daniel. En el caso particular del capítulo 13 del libro de Apocalipsis está supeditado a la comprensión previa del capítulo 7 del libro de Daniel, lo cual ya hemos hecho en los dos capítulos anteriores de este estudio. Por eso yo quisiera instar a cualquier persona que está viendo este video y no haya visto los capítulos 1 y 2, que lo detenga este y que vaya y vea los capítulos 1 y 2 en orden que están en la descripción de este video y luego vengan y continúen con este de acá. Y también le pediría, que no estaría de más, que lea de la misma Biblia el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Ahora, lo primero que queremos hacer es dar un repaso de los eslabones de nuestra cadena profética, comenzando por el primer reino que dominó la tierra del mundo antiguo en Mesopotamia, que fue en el 605 a.C. Este es el reino de Babilonia, 605 a 539 a.C., representado por el león con alas de águila, seguido por el imperio Medo-Persa, 539 a 331 a.C., representado por el oso que se levantaba de un lado más que del otro y con tres costillas en la boca. A este le siguió el reino de Grecia del año 331 al 168 a.C., representado por el leopardo de cuatro cabezas y cuatro alas. A este le siguió Roma, 168 antes de Cristo a 476 después de Cristo, bajo la faceta del Imperio Romano representado por la bestia espantosa, a la cual le salieron 10 cuernos, que representan a los 10 reinos europeos que surgieron luego de su caída en el año 476 de nuestra era. Estos constituyen el quinto eslabón de nuestra cadena profética, luego de los cuales surgió este cuerno pequeño de entre ellos, el sexto eslabón de nuestra cadena, el cual pudimos determinar que representa al papado, dado que este es el único poder político-religioso que satisface el perfil de las características mencionadas en Daniel capítulo 7. Porque así como el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, el papado surgió del cuarto reino, del Imperio Romano. Además, el papado se levantó de entre los diez primeros reinos europeos, claro que sí. ¿Y se levantó después del establecimiento de los diez reinos? Por supuesto, los diez reinos europeos surgieron a partir del año 476 y el papado surgió en el año 538. Además, ¿es un reino pequeño? De hecho que sí. ¿Y parece más grande que los otros reinos? También. ¿También es el papado diferente a los otros reinos? Por supuesto que sí. No tiene un rey como líder, ni un presidente, sino un obispo. Y por supuesto las otras características que saltan a la vista que convierten al Vaticano, al papado, en una nación única, diferente a todas en el mundo entero. Derribó a tres de los primeros diez reinos. ¿Recuerdan? A los erulos, a los ostrogodos, a los vándalos. ¿Y es también un hombre que blasfema contra Dios, declarándose a sí mismo el vicario o representante de Dios y perdonando pecados, lo cual solamente puede hacer Dios? ¡Claro que sí! ¿Persiguió el papado a los santos de Dios, como pudimos revisar, con la Inquisición y de muchas otras maneras, al igual que el cuerno pequeño? ¡Por supuesto! ¿El papado dominó a sus anchas por tiempo, tiempos y medio tiempo o 1260 años? ¡Verificado! Y como también pudimos ver, este poder también cambió los tiempos y la ley de Dios, como el día de reposo, el segundo mandamiento y todo lo que hemos verificado. Ahora que leamos el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, vamos a encontrarnos con dos bestias. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Bestias o naciones o poderes políticos, como ya nosotros sabemos. De estas dos, vamos a analizar primero a la bestia que sube del mar, porque es la primera mencionada en la profecía. ¿Y quién es esta bestia? Vamos a ver que la bestia que sube del mar es el mismo poder que el cuerno pequeño del libro de Daniel capítulo 7, el cual ya nosotros en el capítulo anterior hemos determinado fehacientemente que se trata del papado, donde su nombre de cuerno pequeño nos dio luz acerca de su origen romano, de cómo este reino comenzó muy pequeño, de entre los diez primeros reinos europeos, y luego creció y creció hasta llegar a dominarlos a todos. También nos habla cómo este cuerno pequeño o este poder Persiguió a los santos de Dios por más de un milenio. Pero esta vez ya no se llama cuerno pequeño, sino se llama una bestia que sube del mar. Es una simbología diferente. ¿Por qué la Biblia hace eso? Muy sencillo, porque las diferentes simbologías que la Biblia da acerca de este poder nos ayudan a tener una comprensión más completa acerca de este poder enigmático que es el papado. Entonces comencemos leyendo los primeros cuatro versículos del libro de Apocalipsis, capítulo 13. Dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos siete diademas o coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Interesante y muy enigmático. Una bestia de siete cabezas, dice, y diez cuernos y nos habla de otras varias características. Dice que tiene parte de oso, parte de leopardo parte del león, y también se nos habla de un dragón. ¿No se nos hace un poco familiares estas figuras? Por supuesto, estas son las mismas figuras utilizadas en la profecía de Daniel capítulo 7. Por eso este es un ejemplo de cómo la comprensión del libro de Daniel capítulo 7 se constituye indispensable para la comprensión del libro de Apocalipsis capítulo 13. Porque leyendo esta profecía, del libro de Apocalipsis, capítulo 13, sin una comprensión de lo que habíamos visto en el libro de Daniel, se nos hace imposible tener una idea de a qué se refiere esta profecía. Y esta es la razón por la cual muchas personas le asignan las más inverosímiles identidades a la bestia que sube del mar. Pero nosotros no vamos a tener ese problema. Ahora, ¿qué nos dice que la bestia que sube del mar y el cuerno pequeño son la misma entidad que es el papado? Por varias razones. La Biblia nos dice que tanto la bestia que sube del mar como el cuerno pequeño están ubicados exactamente en el mismo eslabón de la cadena profética. Además, estas dos entidades realizan las mismas actividades. Y también, estas dos entidades dominan por exactamente el mismo periodo de 1260 años. Vamos a leer entonces otra vez el versículo 1 del libro de Apocalipsis capítulo 13, pero esta vez analizándolo. Dice, Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia. Entonces tenemos que esta bestia o poder político surge del mar. Sabemos que el mar, en lenguaje profético, significa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, como pudimos revisar en nuestro primer capítulo. Aquí pongo las referencias bíblicas para recordar. Esta característica de surgir del mar nos dice que este poder, lejos de haber crecido más que cualquier otro reino europeo, como leímos del papado en su fase de cuerno pequeño, ahora se nos dice que llega a convertirse en un poder que está arraigado en todo el planeta, lo que también podemos constatar de la iglesia católica actual, ¿cierto? Vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y sabemos cuáles son estas cabezas, porque nos dice que esta bestia es semejante a un leopardo, que representa Grecia, sus pies como pies de oso, Medo Persia, y su boca como boca de león, Babilonia, y el dragón, Roma Imperial, le dio su poder y su trono y grande autoridad aquí están mencionados los cinco reinos o poderes dominantes consecutivos que aparecen en Daniel capítulo 7, entonces podemos inferir que cada cabeza de esta bestia corresponde a uno de estos poderes, y la bestia recibió su poder y trono y grande autoridad de la cuarta bestia como pudimos constatar en el capítulo anterior que ocurrió con el papado, que recibió el poder y el trono y la autoridad del imperio romano, del cual constituye su continuación, Recuerden. Entonces podemos ver que el cuerno pequeño y esta bestia están ubicados en el mismo eslabón de la cadena profética, es decir, en el mismo tiempo histórico. Algo que podemos notar también es que aunque las cabezas son etapas consecutivas de la bestia, el orden de aparición de las primeras tres bestias mencionadas está invertido en este pasaje, en comparación a su aparición en el capítulo 7 del libro de Daniel. Es decir, mientras en el capítulo 7 de Daniel el orden es león, oso, leopardo, dragón, en Apocalipsis aparece como dragón, leopardo, oso, león. Y la razón es muy clara. Y es que en el tiempo de Daniel, tres de los cuatro reinos mencionados por él están en el futuro, pertenecen al futuro. Mientras que en el tiempo del apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, las tres primeras bestias pertenecen ya al pasado. Y esta bestia que sube del mar está en el futuro. Pero aún nos faltan dos cabezas de esta bestia. Sigamos leyendo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí están las otras dos cabezas. Dice que vio una de sus cabezas como herida de muerte, tiene que ser la cabeza número 6, y también dice que la herida mortal fue posteriormente sanada, la cual correspondería a la séptima cabeza o a la última etapa de esta bestia o poder político religioso. ¿Pero por qué están aquí todas estas bestias del libro de Daniel juntas en una sola bestia? Voy a poner a mi hijo como ejemplo. Cuando lo veo con mi esposa al lado, ella me dice, se parece mucho a ti, tiene toda tu forma de cara. Y lo veo bien alto, como su abuelo. Además parece que ha sacado el carácter fuerte de su bisabuelo. Y así, etcétera. Ella va avanzando en orden, partiendo por mí, que soy su padre, y yendo hacia atrás, siguiendo por su abuelo y su bisabuelo, y etcétera. Entonces esta bestia, este poder político-religioso, este poder blasfemo constituye la acumulación del paganismo, teniendo componentes o filosofías, si se quiere, de Grecia, medopersia persia y Babilonia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, que representa al reino de Grecia, nación caracterizada por su marcada idolatría y adoración a imágenes, y tiene los pies de oso. ¿Tiene el papado filosofía Medo-Persa? Por supuesto, mitraísmo es un gran componente de la religión católica. Hasta la triple tiara o triple corona, así como mucha de la parafernalia que usan los papas y obispos proviene de la religión medo persa de adoración al dios Mitras. Hasta la celebración del día 25 de diciembre, que es en realidad la celebración del nacimiento del dios pagano Mitras. Y su boca como boca del león. El león siendo Babilonia, como ya sabemos. Entonces esta bestia tiene la boca de Babilonia. ¿Y quién es la boca de un reino si no su líder? Entonces esta profecía dice que su líder representa a Babilonia. ¿Será eso posible? Bueno, es ahora cuando nosotros vamos a conocer un misterio muy interesante. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con Babilonia cuando fue conquistada? Lo que vimos en el primer capítulo de este estudio. De Babilonia quedó un hombre. Un hombre con corazón engañoso y perverso, ¿recuerdan? ¿Y cuál es el título del papa? Al papa se le conoce como sumo pontífice. ¿Y cuál es el significado de la palabra pontífice? Esta palabra aplicada a una persona denota su cualidad de servir de puente. Así como un artífice es quien produce arte, de igual manera pontífice es el que construye un puente, un puente entre el cielo y la tierra, es decir, es una persona que sirve de mediador entre Dios y el hombre. Y por supuesto el prefijo sumo denota su carácter supremo o único. Único mediador entre el cielo y la tierra. Interesante. Me hace recordar a uno de mis versículos favoritos de la Biblia, que está en 1 Timoteo 2.5, que dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Interesante. Y recordando que una de las definiciones de blasfemia según la Biblia es cuando un hombre se hace pasar por Dios. Resulta que este es un Pontífice, este ser humano, se presenta ante el mundo. Como el único mediador entre Dios y el hombre, este ser humano resulta estar usando un nombre blasfemo. Tal y como dice el versículo 1 del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que esta bestia tiene sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Increíble, ¿no? Pero, ¿qué relación hay entre el sumo pontífice y Babilonia? Viajemos 2.500 años en el pasado con el libro de arqueología Magia Caldea, en la página 221, siendo que Babilonia era la capital de la raza caldea. El autor nos va a hablar un poco acerca de unas inscripciones escritas en piedra en un monumento arqueológico muy antiguo llamado el Nach-e-Rahab, -er ubicado en la actual Irán. Él nos va a dar un poco de luz acerca de la clase religiosa babilónica. Leamos, dice, En la gran inscripción pelevi de Nach-e-Rahab, -er el título Pontifex Maximus figura como Magupat y Ayarpat Rum, para expresar la idea de sumo pontífice. ¿Entonces el título de sumo pontífice es un título babilónico? ¿Será una coincidencia? ¿Será posible? Veamos lo que nos dice otro libro de historia, llamado Lairs and Penates* de William Burkhardt, en la página 232. Dice, los magi caldeos, magi caldeo, para aclarar, es el sumo sacerdote babilónico. Dice, los magi caldeos disfrutaron de un largo periodo de prosperidad en Babilonia. Un pontífice elegido por un soberano gobernaba sobre un colegio de 72 hierofantes. Curioso así como el papa gobierna sobre un colegio de cardenales. Continúa diciendo, Cuando los medos y persas derrocaron el reino de Babilonia, removieron la antigua mitología e impusieron su propia religión. Los caldeos, para recuperar su influencia perdida, introdujeron a uno de ellos, Smerdis, como rey, pero el impostor fue detectado y asesinado en el año 522 a.C. Luego, tras varios años de revueltas, intrigas e intentos de derrocar el gobierno medo-persa, la derrotada clase religiosa caldea fue expulsada a Asia Menor, donde establecieron su colegio central en Pérgamo, llevándose sus títulos, sus vestiduras y el Palladium, la piedra cúbica de Babilonia con ellos. Bueno, esta es la historia. Recordemos a Ciro el Grande, este gran conquistador persa que se constituye la segunda bestia de Daniel VII, que es el oso con sus tres costillas en la boca, que representan a sus tres grandes conquistas, la conquista de Lidia, la conquista de Babilonia, la conquista de Egipto. Él dejó un heredero, Cambises, Cambises era muy diferente a su padre. Era una persona colérica que todo el mundo le tenía terror porque él mandaba a matar y a castigar por las mínimas razones sin ninguna explicación y verdaderamente que era un pésimo gobernante. Y él tenía a su hermano Esmerdis. Una noche Cambises tuvo un sueño y en su sueño él recibió un mensajero que venía de Persia diciéndole que su hermano Esmerdis estaba sentado en el trono y que su corona llegaba hasta el cielo. Entonces se despertó Cambises muy preocupado y luego de pensarlo bastante decidió darle muerte a su hermano Esmerdis. Entonces decidió mandarlo a Persia y con instrucciones de ser asesinado en el camino. Instrucciones que su mano derecha Perjaspes llevó a cabo. Esmerdis nunca llegó a Persia. Sin embargo, los rumores de la muerte de Esmerdis sí llegaron a los oídos de esta clase religiosa caldea que estaba en Babilonia. Quienes se las arreglaron para poner a un usurpador en el trono el cual, por coincidencia, según el historiador Heródoto, también se llamaba Esmerdis. Sin embargo, otros historiadores dicen que se llamaba Gaumata. Lo pusieron en el trono, como si fuese el hermano verdadero de Cambises, derrocando a Cambises. Y Cambises, estando en Ecbatana, en una ciudad lejana, se enteró. Se enteró que su hermano Esmerdis estaba en el trono. Entonces Cambises y Perjáspex comienzan a conversar y pensar acerca de qué puede haber pasado y llegan a la conclusión de que, en efecto, esta clase religiosa babilónica habían puesto a un impostor en el trono. Y Cambises, con su desesperación de llegar lo más rápido posible para pues, derrocar a este impostor, se hiere en el muslo y se muere en Ecbatana y no llega nunca a derrocar a este impostor. Aunque Darío, quien resultó siendo el sucesor del trono al final, y otras seis personas de la clase noble persa, se juntaron estos siete y derrocaron a este falso Esmerdis. Y obviamente después de este intento de derrocamiento de la clase religiosa caldea, pues los votaron de Medopersia. Y eso es exactamente de lo que está hablando este señor William Burkhardt en su libro Lairs and Penas, cuando está hablando acerca de cómo esta clase religiosa fue expulsada de Medopersia. Este sumo pontífice babilónico y su clase religiosa, luego de esta larga y penosa pugna por tratar de imponer su religión babilónica en Medopersia y ser expulsado, aprendió una importante lección y al arribar a Pérgamo ya en lugar de tratar de llevar su religión a Pérgamo e imponer a sus baales y a sus dioses babilónicos pues lo que hizo fue asimilarse a los dioses existentes de esta manera evitó otra vez sufrir el rechazo de la población y se ganó el favor popular y no solamente el favor popular sino también afianzó su poder político que es lo que más quiere este ser humano siendo en realidad el poder político su primer objetivo y la religión nada más que un vehículo para lograrlo, de manera que resulta irrelevante si la adoración es a Baal de Babilonia, o a Mitras de Medopersia, Persia, o a Zeus de Grecia, o a Júpiter y posteriormente a Cristo de Roma. En el libro de Daniel 11.37 dice del rey del norte, refiriéndose al pontífice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y así fue como esta casta religiosa se estableció en Pérgamo y con el tiempo lograron convertir esta ciudad en un poderoso reino, donde el sumo pontífice era a su vez rey, tal y como el papa es el rey de la nación del Vaticano en el presente. Y así fue por muchos años, hasta que el último rey pontífice de Pérgamo, Atalus III, tras haber sido conquistado por Roma, cedió este título de sumo pontífice al emperador romano en el año 133 a.C., quien desde entonces llevó este título por más de cuatro siglos, hasta que en el año 376, bajo la influencia del obispo Ambrosio, el emperador romano Graciano el Joven prohibió las ceremonias paganas en Roma y se negó a llevar el título de Pontífes Maximus o Sumo Pontífice por considerarlo incompatible con el cristianismo. Y el título quedó vacante por muy poco tiempo, porque fue tomado casi de inmediato por el obispo de Roma Damasus en el año 379, hasta el día de hoy. Esta fue una maniobra política muy sencilla llevada a cabo por el obispo Ambrosio, el obispo de Milán en esa época. Para esta época, el Imperio Romano acababa de haber adoptado al cristianismo como su religión oficial, y había mucho entusiasmo entre los dirigentes. Entonces el obispo de Milán, Ambrosio, se acerca a Graciano el Joven, el emperador, y comienza a convencerlo poco a poco que deje el título de sumo pontífice porque pues era incompatible con el cristianismo. Era un título pagano que venía de Babilonia, entonces tenía que ser pues dejado de lado, ¿no? si estamos en una nación cristiana. Sin embargo, graciosamente, muy poco después que el emperador graciano deja el título, lo deja vacante, ¿quién lo recoge? Ni tres años después, el obispo de Roma, Damasus, acoge el, el título de sumo pontífice y se lo pone a sí mismo. Desde ese momento hasta ahora, el papa o el obispo de Roma lleva el título de sumo pontífice, este título pagano de Babilonia. ¿Gracioso, no? Entonces el sumo pontífice de hoy es en efecto el sucesor directo del sumo pontífice babilónico, su título no es el mismo que el que nació en Babilonia hace más de 2.500 años por pura coincidencia, sino que es el sucesor directo de un linaje milenario que representa el desafío del hombre a Dios. Y esta es la respuesta a la pregunta que formulamos en el primer capítulo del por qué, aunque la ciudad de Babilonia dejó de existir hace mucho tiempo, lo que vemos en la Biblia, particularmente en el libro de Apocalipsis, es que este poder simbolizado por Babilonia juega un rol central en varias de las historias narradas donde se habla de los eventos más importantes de los últimos días. Y la conclusión a la que podemos llegar es que esta Babilonia espiritual a la cual se refieren las profecías, la cual es el asiento del sumo pontífice, es Roma Papal, donde aún en el presente y desde el principio se encuentra el asiento de aquel ser humano que usurpa el lugar de Dios, del anticristo. Porque tal como dice su nombre, sumo pontífice, único mediador entre Dios y el hombre, es el título de Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre según la Biblia. Sin embargo este hombre dice, no, yo soy el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces él usurpa el lugar de Cristo, él es el anticristo. Entonces como bien dice este versículo 2, esta bestia tiene características de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma Imperial porque ha estado en todos estos lugares, este sumo pontífice, esta clase religiosa pasó de Babilonia a Medo-Persia, luego fue expulsada y migró a Pérgamo que es Grecia, posteriormente pasó a Roma Imperial, tomando elementos de paganismo de todos estos lugares, los cuales amalgama con elementos del cristianismo y sobre esta plataforma encuentra una poderosa base para ejercer presión social y política hasta el día de hoy. Y el hecho de tener la boca de león es muy significativo, porque nos dice que la boca de este reino, el cual es su líder, es el líder de Babilonia, el sumo pontífice. Y luego termina diciendo algo muy duro y temible, que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que detrás de este poder está el dragón. El dragón no es otro que el diablo. Revelación 12.9 dice y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás engaña al mundo entero, dice. El mundo entero vive engañado pensando de una manera contraria a la realidad. En el mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo que encontramos en Revelación 2.13 dice Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. En este versículo Jesús llama al trono del sumo pontífice en Pérgamo, el trono de Satanás. Y cuando dice que el dragón dio su poder, su trono y grande autoridad, se está refiriendo a cómo este trono fue transferido de Roma Imperial a Roma Papal, el trono que antes Roma Imperial recibió de Pérgamo, como la historia testigua. Tras la sucesión de los Césares, vino la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino salió de Roma, le dio su asiento al pontífice. La Bianca, profesor de Historia, Universidad de Roma. Lo mismo encontramos en la profecía de 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla del hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo, los cuales son los nombres dados al Papa, donde inequívocamente declara que su advenimiento al mundo es por obra de Satanás. Solo hay dos personas en la Biblia que han sido llamadas hijo de perdición. Uno de ellos es Judas Iscariote, quien era contado de entre los discípulos de Cristo, pero lo traicionó con un beso en la mejilla y el otro, de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que describe al anticristo, este individuo que también hace todo esfuerzo para ser contado como un discípulo de Cristo y traiciona a la iglesia de Cristo, también con un beso en la mejilla. Fascinante. James Whaley escribió en su libro El Papado en 1851, está claro que el anticristo descrito por nuestro Señor y por su apóstol Juan ha de usar una máscara y profesar una cosa mientras hace otra. Él ingresará a la iglesia como Judas entró en el jardín, supuestamente para besar a su maestro, pero en realidad para traicionarlo. Él debe venir con palabras de paz en su boca, pero con guerra en su corazón. Él debe ser un falso Cristo, la semejanza de Cristo estampada en metal. Él debe ser una imitación de Cristo, una imitación cercana, inteligente y astuta, que engañará al mundo por siglos, excepto a aquellos que, enseñados por el Espíritu Santo, podrán ver a través del disfraz, y detectar al enemigo bajo la máscara del amigo. Una descripción impecable del papado. ¿Pero el Papa lleva guerra en su corazón? ¿A qué podrá referirse esto? ¿Será que el Papa finge paz pero en realidad hace guerra? Eso vamos a revisarlo en un capítulo próximo, donde hablaremos sobre las sociedades secretas y su relación con el papado. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Significa que este poder engañará aún a los escogidos de Dios? ¡Nada de eso! Cuando el versículo dice de tal manera, lo que quiere decir es que es un engaño en extremo refinado. Sin embargo, el versículo aclara que engañar a los escogidos no es posible. Es tan perfecto el atuendo del catolicismo que no se puede ver el núcleo de ocultismo escondido detrás de él. Entender esto es en extremo importante. ¿Quién realmente dirige al papado? ¿Quién es el Papa Negro? ¿Quién es Arturo Sosa Abascal? ¿Y cuál es su rol en el mundo actualmente? Tal parece que tenemos mucho de qué hablar, ¿ah? ¿eh? Vamos a saltearnos el versículo 3 y 4 para revisar otras razones por las cuales podemos afirmar que la bestia que sube del mar es la misma entidad que el cuerno pequeño. Ya pudimos confirmar que ambos poderes se encuentran situados en el mismo eslabón de la cadena profética, lo cual en sí ya es una razón de peso para relacionarlos. Sin embargo, además de eso, ambos poderes tienen las mismas características. Podemos ver que como el Cuerno Pequeño, esta bestia también tiene una boca que habla grandes cosas y blasfemias. Además, hizo guerra contra los santos de Dios, que son las mismas cosas que hizo el Cuerno Pequeño. Y también, en el versículo 5, dice que este poder ejerció su autoridad tiránica contra los santos de Dios por exactamente el mismo número de años. Aunque en este caso, estos 1260 años literales o días proféticos, en vez de ser mencionados en forma de tiempo y tiempos y medio tiempo, los tres años y medio proféticos son mencionados en forma de 42 meses, que como vimos antes, son otra manera de computar los mismos tres años y medio proféticos. También tenemos otra característica que ambas comparten, lo que se refiere a querer cambiar los tiempos y la ley, pero esta característica la vamos a estudiar en más detalle en el próximo capítulo, cuando hablemos de la marca de la bestia. Entonces otra vez nos quedamos sin candidatos, Dado que a la luz de la evidencia, solamente el papado cumple con todas estas características. Concluimos que el cuerno pequeño y la bestia que sube del mar son el mismo poder, el cual es el papado. Y esto lo vamos a colocar también en nuestra roca, que ya habíamos utilizado en el capítulo anterior, donde pusimos que el cuerno pequeño es el papado. Acá también vamos a poner la bestia que sube del mar es el papado. Además en el versículo 7 dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta es una declaración profética que nos dice que este sistema llega a controlar ¿cuánto del mundo? El mundo entero. Todo. El Papa Bonifacio VIII en su bula Unan Sanctam declaró El pontífice romano juzga a todos los hombres, pero él no es juzgado por nadie. Declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos estar sujeto al pontífice romano es para toda criatura completamente necesario para la salvación. Que lo que se dijo de Cristo Tú has sometido todas las cosas bajo tus pies, bien puede ser verificado de mí. Tengo la autoridad del rey de reyes. Soy todo y sobre todo. Tanto que Dios mismo y yo, el vicario de Dios, tenemos una misma consistencia. Y puedo hacer todo lo que Dios puede hacer. ¿Qué pues puedes hacer de mí, sino Dios? ¿Qué palabrotas, ah? ¿Qué megalomanía? Estos señores dicen tener la autoridad de rey de reyes, sobre todos los reinos del mundo. Y la tienen. Como veremos, definimos que la Santa Sede Apostólica y el Pontífice Romano tienen la primacía sobre ¿cuánto del mundo? Sobre el mundo entero. Los más sagrados concilios, volumen 13. Todo el poder temporal es suyo. El dominio, la jurisdicción y el gobierno de toda la tierra es su derecho divino. Todos los gobernantes de la tierra son sus súbditos y deben someterse a él. Concilio de Trento. Aquí tenemos una declaración muy interesante. El versículo 3 dice Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravillaron algunos en la tierra en pos de la bestia. ¿Dice eso? No, no dice eso. Dice se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, notemos que dice que una de sus cabezas estaba como herida de muerte. Otras traducciones de este versículo dicen parecía estar herida de muerte. Ahora, una pregunta. Hay una diferencia clara entre estar como herida, o parecer tener una herida, y tener una herida, ¿sí o no? ¡Claro que sí! Entonces parecía haber sido herida, pero tal vez fue un engaño, tal vez copió a Jesucristo. Porque si este sistema es anticristus, anticristo, en el lugar de Cristo, él sigue todo el concepto. Este sistema se ha puesto a sí mismo como el mediador. Este sistema perdona pecados. Este sistema otorga una nueva oportunidad de vida. Este sistema abre las puertas del cielo y del infierno. Entonces no sería disparatado pensar que este sistema también quiere experimentar una muerte y por supuesto una resurrección, porque es una falsificación de Cristo. ¿Y cuántos años proféticos predicó, entre comillas, este poder antes de haber sido muerto? Tres y medio años proféticos, ¿cierto? Tiempo y tiempos y medio tiempo, ¿recuerdan? ¿Y cuánto tiempo duró el ministerio de Jesucristo en la Tierra? antes de sufrir la muerte y resurrección fue también tres años y medio. Entonces, ¿es o no es un sistema anticristo? Una historia fascinante. Entonces a una cabeza o a una faceta de esta bestia aparentemente le llegó su hora. Así como al cuerno pequeño, también aquí tenemos una herida de muerte. Es la etapa en la cual el papado cae herido de muerte. Recordemos que en el año 1798, el final de los 1260 años de dominación tiránica del papado sobre Europa y América, se cumplió cuando el general Berthier derrocó al papado, declaró la república y desterró al papa. Recordemos este evento, el reverendo Joseph Rickaby, en su libro The Modern Papacy o el papado moderno, escribe, Berthier entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó una república, la mitad de Europa pensó que el veto de Napoleón sería obedecido y que junto con el papa, el papado estaba muerto. El objetivo de la directiva francesa era la destrucción del gobierno pontifical, como un enemigo irreconciliable de la república. Ellos instaron a su general a retirar al papa y a sus cardenales fuera de Roma. El anciano papa fue instado a abdicar el gobierno temporal. Luego de su negativa, fue arrastrado del altar, y sus soldados saquearon el Vaticano en presencia de su dueño. El papado estaba extinto, no quedó ni un vestigio de su existencia, y entre todos los poderes católicos romanos ni un dedo fue levantado en su defensa. Fue lo que escribió el reverendo George Trevor en su libro Roma desde la caída del imperio del oeste en 1869. Henry Edward Manning, el cardenal arzobispo de Westminster escribió en 1880 Ves esta iglesia católica, esta iglesia de Dios, convaleciente y débil, rechazada hasta por las naciones llamadas católicas. Allí estaba la Francia católica, la Alemania católica, y la Italia Católica, renunciando a esta ilusión destruida del poder temporal del vicario de Cristo. Thomas Gill escribió en su libro The Papal Drama o el drama papal en 1866, las multitudes imaginaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el final del siglo XVIII sería señalado por la caída de la dinastía papal. Entonces una de sus cabezas parece haber recibido una herida mortal, Parece haber muerto, pero no murió realmente, sino que pasó a la clandestinidad. Aunque como bestia, perdió todo su poder político. Poder político que le será restaurado posteriormente y habrá una resurrección de este poder. Eso es lo que dice la Biblia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Por supuesto que esto no es posible. No todo el mundo va a adoptar el catolicismo. Apocalipsis 13.3 ¿O sí? ¿O será que estos loables esfuerzos, como el llamado movimiento ecuménico, el cual apunta a la unificación de todo el cristianismo bajo el liderazgo de la Iglesia Católica, además de otros movimientos como Coexist y demás iniciativas que apuntan a unificar a las diversas religiones que hay en el planeta, todas lideradas por el Papado, por supuesto, conducirán al mundo a la fusión de todos los credos y religiones en una sola Iglesia, en aras de la cada vez más lejana paz mundial, por ejemplo? ¿Pudiéndonos imaginar al mando de quién? ¿Estaría esto en armonía con la profecía? ¡Claro que sí! Varias preguntas van apareciendo, ¿no? Parece que tenemos mucho de qué hablar. Entonces el papado finge su muerte, por supuesto, tras haber asegurado sus posiciones de poder en todo el mundo. Luego desaparece del radar político. Permite la llegada de la democracia y la independencia de las naciones, aunque no solamente permite, sino también orquesta este fenómeno de partición de la tierra en nuevas naciones. Recordemos cómo en Daniel capítulo 7 dice que el cuerno pequeño a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea que este poder devora, se come o se adueña de toda la tierra. Además la trilla. ¿Qué es trillar? El verbo trillar viene del latín tribulare, que significa tanto extraer el fruto de la tierra como también oprimir o atormentar. O sea que se adueña de la tierra, extrae sus riquezas, la atormenta, y la despedaza, la parte en pedazos o la divide. Fascinante. En el libro de Daniel 11.39 dice que este poder dividirá a la tierra para ganar. Y esto es precisamente lo que vemos que ocurre en el mundo una y otra vez. ¿No les parece curioso que en la tierra nunca vemos unificación de naciones sino siempre división? Se glorifica la rebeldía, la sublevación, la independencia, la subversión, el conflicto limítrofe... Y a lo largo de la historia de los últimos siglos lo que se ve es el nacimiento de más y más países independientes, donde había una nación, aparecen dos y hasta tres o más. Y cada vez los países son más numerosos y más pequeños. La humanidad es llevada en un tren de pensamiento que fomenta el conflicto y la competencia en vez de la solidaridad y la cooperación. Y así sigue el mundo fragmentándose cada vez más, tan solo para 1940 había en el mundo solamente 99 naciones y para el año 2010 esta cifra llegó a ser de hasta 195 naciones siendo que existen solamente dos naciones en todo el mundo que se formaron como producto de la unión de estados independientes en vez de haber surgido producto de la división una de ellas es el Reino Unido formado por la unión de los reinos de Inglaterra y Escocia y la otra, su hija la gran nación de los Estados Unidos de América las únicas dos naciones en todo el mundo que en la época de su fundación eran enemigas declaradas del papado y donde la presencia de este poder estaba absolutamente prohibida. ¿Será una coincidencia? Definitivamente no lo es. Estas naciones dan testimonio vivo de que la unión hace la fuerza y lo contrario, la división de una nación, ¿qué es lo que hace con ella? ¿La fortalece o la debilita? Isaías 14.12 dice ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Pero de qué manera es que el papado logra dividir a las naciones? ¿Y cómo ha logrado reinsertarse en el radar político con el éxito con que lo ha hecho? ¿Cómo es que las cosas salen tan bien para este poder? ¿Cuáles son sus herramientas políticas? ¿Tiene herramientas militares? Este tema también es muy importante, pero no corresponde a este capítulo hablar de eso, porque queremos primero comprender cabalmente en qué consiste el cautiverio del que habla la profecía, para luego ver cómo se maneja este poder bajo el cautiverio. Entonces, 131 años después de haber sufrido la herida, el papado se prepara para su regreso al ámbito político. ¿Y cómo lo hizo? Recordemos la crónica de San Francisco. Mussolini y Gaspari firman histórico tratado. Y que lo es. Dice, la cuestión romana, esta noche fue cosa del pasado. Y el Vaticano finalmente estaba en paz con Italia. Continúa diciendo, al colocar los autógrafos en el documento memorable que sanó la herida, ¿hmm? interesante el lenguaje, se mostró cordialidad extrema por ambas partes. Esto fue publicado el 11 de febrero de 1929, el día de la firma del Tratado de Letrán, mediante el cual le fue devuelto el poder político al papado, devolviéndole su territorio, reconociendo al Vaticano como una nación independiente dentro de la misma Italia, y por supuesto dándole la oportunidad de un nuevo comienzo, de reinventarse de acuerdo a este nuevo mundo libre, pero su herida estaba lejos de ser sanada. Este fue tan solo el principio de aquella sanación. Veamos lo que dice la historia. El pacto o tratado de Letrán del 11 de febrero de 1929 proporcionó el reconocimiento mutuo entre el entonces reino de Italia y la Santa Sede. El pacto fue negociado entre el cardenal y secretario de Estado Pietro Gaspari en nombre de la Santa Sede. Lógicamente que el Vaticano, como las otras naciones, debe tener su secretario de Estado. Y Benito Mussolini, el líder fascista y primer ministro italiano interesante. Un hito histórico y profético que sin duda pasó desapercibido por casi todo el mundo. Hacía más de 130 años que el mundo existía sin un papado. Nadie lo conocía y por supuesto la gente, sin tener idea de las cosas, presenció esta ceremonia más que nada con indiferencia. ¿Qué tanto puede significar para nadie el devolverle al papado una nación de menos de un kilómetro cuadrado? Revelación 13.7 dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo lengua y nación, eso asusta, Roma llega a tener control sobre el mundo entero. ¿Llegó este pequeño comienzo a culminar en una tremenda expansión de poder como la Biblia predice? ¿En que todas las naciones del mundo eventualmente voltearán a Roma buscando liderazgo? Entonces es un poder religioso universal que controla la conciencia del mundo entero, un poder religioso y secular universal, con estatus político y con estatus religioso y Roma es el único poder en el planeta que califica. Y adoraron al dragón. Entonces quien sigue a este sistema de religión, sin saberlo, lo que está haciendo realmente es adorar a Satanás, al dragón, que había dado autoridad a esta bestia. Porque este es un engaño. Jesucristo ha sido reemplazado por un sistema anticristo, algo en el lugar de Cristo. Y adoran a la bestia. Entonces la bestia recibe adoración. Y así como Jesucristo es hijo de Dios Padre, Aquí también tenemos un tipo de relación padre-hijo entre el dragón o el diablo y la bestia. Y los pobladores de la tierra dicen, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces esta bestia no solamente es adorada sino también temida, porque el versículo dice que el mundo entero se maravilla con su poder y entretiene la intención de combatirla, pero se ve incapaz de hacerlo. Esto significa que una vez que la herida mortal es completamente sanada, esta bestia volverá a tener la misma actitud temeraria del pasado. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, cuando habla del hombre de pecado, dice Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, el poder dado por el dragón, y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Aquí menciona el engaño del cual estamos hablando. Pero este engaño no es para todos, es sólo para los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? ¿Y por qué se pierden? Sigamos leyendo, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¡Ah! Esto está más claro. Entonces los que no reciben el amor de la verdad son los que se pierden. ¿Pero cuál es el amor de la verdad? Cuando leemos en la Biblia, en Juan 14.6, encontramos que Jesucristo dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces los que no reciben, o en otras palabras, los que rechazan el amor de Jesucristo, esos caerán en este engaño. Eso es lo que dice. Y en los versículos 11 y 12 del primer capítulo del Evangelio de Juan dice, A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, hablando de cómo los judíos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no en cualquiera que se las da de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces quienes no reciben el amor de Jesucristo, caerán en el engaño. Pero los que reciben a Jesucristo serán salvos. Ellos verán el engaño. Eso está diciendo. Otra vez en 2 Tesalonicenses capítulo 2 termina diciendo a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, o a Cristo, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces lo veo claro como el agua. Tenemos a dos Redentores, uno verdadero y un impostor. Quien busca al verdadero, encuentra la salvación. Pero quien se contenta con la falsificación, pues no recibe nada, porque se contentó con la injusticia. En Mateo 7.8 Jesús dice, El que busca, encuentra. Pero el que no busca, si no se contenta con lo que tiene enfrente, encuentra. No, se pierde. Tiene sentido, ¿no? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que mueran en el cielo. Este poder blasfema contra Dios cambia su ley, sus estatutos, como pudimos ver en el capítulo anterior, blasfema contra Cristo, llamándose a sí mismo sumo pontífice, único mediador entre Dios y el hombre. Una de las cosas que me molestaba mucho cuando yo iba a misa era esta parte al comienzo de la misa cuando todos nos ponemos de pie y recitamos juntos el credo, en donde hay una parte del credo donde dice, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los santos, a los ángeles y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y yo decía, pero, ¿perdón? En la Biblia dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Cómo puede ser que yo le pido a la Virgen, a los ángeles, a los muertos, a mis amigos, al perro, al gato, y Jesús no? Pero Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Acaso Jesús necesita ayuda? ¿No es Jesús suficiente? Jesús se ganó el título de Redentor y de mediador entre Dios y el hombre en la cruz, con su sangre. Es una injusticia muy grande quitarle su título de redentor a Jesús, de mediador. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí repite lo mismo que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2 de otra manera. Dice que no todos adorarán a la bestia, sino todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida de Jesús. ¿Quién es el Cordero? Aquellos que, como dice el apóstol Pablo, no aceptaron a Cristo, ellos serán engañados. Es un filtro, pues. Entonces, ¿no creen que es importante que los hombres y mujeres católicos, muchos de ellos, puedo atestiguar que son verdaderamente devotos y fieles a Dios según la única doctrina que conocen, sepan que si ellos continúan en este sistema y a sabiendas cooperan con él, ¿que están en realidad adorando al dragón? Yo estuve muy contento cuando me enteré de esto. En Romanos 6.16 dice, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea que si tú obedeces ese sistema, tú eres parte de él. Y hay obediencia para vida, pero también hay obediencia para muerte. Atención. Proverbios 14.12 nos dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos frente a nosotros a un sistema que reclama para sí mismo los atributos que le pertenecen a Dios. Un sistema establecido por el mismo Satanás. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo. Y eso es exactamente lo que busca Lucifer, adoración, y hasta instauró su propio día santo, el domingo, adoración y obediencia. Son los dos asuntos más importantes para Dios y el tema central de esta gran controversia. Por un lado tenemos a Dios, nuestro Creador y Redentor, y por otro lado tenemos a su adversario, el padre de la mentira. ¿Y qué es esto de la blasfemia? Revelación 13.5 dice que esta bestia, al igual que el cuerno pequeño, habla grandes cosas y blasfemias contra Dios. El versículo 6 dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que mueran en el Cielo. Ya lo revisamos en el capítulo anterior, pero démosle una repasadita otra vez a este concepto de blasfemia. ¿Qué significa hablar blasfemias contra el Altísimo? Como ya vimos, hay dos definiciones bíblicas de blasfemia. Juan 10.30-33 dice, Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios el cual se opone y se levanta por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este versículo describe al poder anticristo que dice que Él es Dios, y tomando el lugar de Dios, Él dice que va a perdonar pecados, Él dice que va a hacer esto y lo otro. Entonces, la Biblia define blasfemia como todo acto de asumir para sí mismo cualquier derecho o poder que le pertenece a Dios. Y leyendo las declaraciones papales, Ferrari Ecclesiastical Dictionary, el Papa es de una dignidad tan grande y tan exaltado que no es un simple hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Dios mío, ¿patético o qué? En fin, esta es una de las innumerables declaraciones papales donde el Papa expone que es Dios. El Papa Leo VIII dijo, sostenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. A la luz de la razón, estas declaraciones no son menos que simple demencia, en mi opinión. La iglesia católica dice, todos los nombres que en las escrituras se aplican a Cristo, en virtud de los cuales se establece que Él está sobre la iglesia, todos estos mismos nombres se aplican al Papa. Entonces la iglesia católica toma el lugar de Jesucristo. Y la otra definición de blasfemia la encontramos en Marcos 2, 5 a 7. Los escribas cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice... ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, si tú dices que puedes perdonar pecados, eso es blasfemia. Lo cual sabemos bien que no solamente el Papa se da las prerrogativas de perdonar pecados, sino que también es una supuesta facultad que tienen todos los sacerdotes católicos, lo que hacen cada vez que uno se confiesa con ellos. Perdonar nuestros pecados haciéndonos repetir como loros, dos o tres Padre nuestros y ave marías, como si seguir a Cristo fuese un juego de charada. Y así se pierde la gente, cayendo en un engaño, robo, dos Padres Nuestros y dos Ave Marías, cometo adulterio, tres Padres Nuestros y tres Ave Marías, y así literalmente puedo cometer cualquier pecado, y una vez que me he confesado, hago una fila y comulgo, como nuevo, porque el sacerdote me ha perdonado en el nombre de Dios, y yo vivo feliz con mi sistema maravilloso de perdón de pecados que sigo desde que tengo uso de razón. En fin, mejor pasemos a los versículos 9 y 10, que son nuestro tema de fondo. Si alguno tiene oído, oiga. Nos dice, presta mucha atención a lo que te voy a decir ahora. Aquel que lleva en cautiverio, irá en cautiverio. Aquel que a espada mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ya sabemos que la herida mortal que recibió la bestia se refiere al evento que ocurrió en 1798, cuando el papado dejó de existir. Pero aclaremos que el papado y la iglesia católica no son la misma cosa. El papado es un ente político religioso muy poderoso y sobre quien se sienta la iglesia católica. Ahora, quien recibió la herida mortal no fue la iglesia católica, sino fue el papado en su aspecto político, el cual fue completamente aniquilado. Sin embargo, ¿las puertas de las iglesias se cerraron? ¿O los niños dejaron de ser bautizados? ¿O la gente dejó de atender misa? Por supuesto que no. Las puertas de las iglesias no se cerraron, porque este, esta herida mortal afectó solamente al papado en su aspecto político. Ahora, cuando uno lee el versículo 10, en el contexto del capítulo, uno ve que, así como el papado llegó en cautiverio, tendría que ir en cautiverio, y de la misma manera que mató a espada, a espada debería ser muerto. Pero, ¿a qué se refiere este cautiverio y esta espada bajo los cuales tendría que sucumbir el papado? Comprender esto es de extrema importancia. Leamos lo que nos dice el Cardenal Henry Edward en su libro El Poder Temporal del Vicario de Jesucristo. Sus palabras nos van a ayudar mucho a comprender esta profecía. Y desde esa hora de liberación providencial, cuando por intervención divina las cadenas cayeron de las manos del sucesor de Pedro, el papado, esperó hasta un momento como este en que Dios rompería su cautiverio en pedazos y se liberaría de la sujeción a los poderes civiles y se instalaría en la posesión de su propia soberanía temporal. Lo que nos narra este prelado es cómo tras la caída del imperio romano en el año 476, el cual representaba el poder civil de la época, quien imponía las reglas, reglas a las cuales el papado estaba subordinado o cautivo, y tras su caída, el papado se liberó de las cadenas del poder civil, lo que le permitió ejercer su propia autoridad e imponer sus propias reglas a toda Europa, llevándola así en cautiverio. Es muy interesante ver cómo este señor utiliza la palabra cautiverio para referirse al poder civil. La conversión del imperio al cristianismo, y su posterior remoción, su desvanecimiento hacia el lejano oeste, liberó al vicario de Jesucristo de sujeción temporal. Y es que el cautiverio del que habla el versículo no se refiere a cómo el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia tras el derrocamiento del papado de en 1798, sino es algo mucho más trascendental. El cautiverio se refiere a la sujeción a los poderes civiles y es que el papado fue derrocado en un momento histórico muy particular. Un desenlace de aquello que nació más de 250 años antes, más exactamente el 31 de octubre de 1517, cuando un monje católico llamado Martín Lutero decidió desafiar al temible papado rechazando públicamente sus doctrinas, lo cual para ese entonces no era nada menos que un suicidio, dado que todo aquel que hiciera algo así era indudablemente llevado a la muerte, lo que había ya ocurrido innumerables veces en el pasado y lo que era de ocurrir otra vez, cuando, una vez excomulgado por la Iglesia Católica, Martín Lutero fue llamado a comparecer ante el emperador Carlos V en el tribunal llamado La Dieta de Worms, al cual Lutero se presentó del 16 al 18 de abril de 1521, donde hizo una valiente defensa de sus creencias con las siguientes palabras A menos que esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio Debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la Palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. No puedo proceder de otra manera. Heme aquí. Que Dios me ayude. Amén. Aunque a pesar de su brillante exposición, aún así Lutero fue condenado a muerte, sin embargo, no se le tomó preso en el momento por contar con un salvoconducto otorgado por el mismo emperador Carlos V, a pedido del príncipe Federico III, o Federico el Sabio, el elector de Sajonia, quien puso sobre sus hombros la labor de proteger a Lutero. Sin embargo, habían planes de arrestarlo en cuanto fuese posible, y fue así que el 26 de mayo del mismo año fue emitido el edicto que condenaba a Lutero a la pena de muerte por el pecado de herejía. Aunque dicho decreto nunca se llevó a cabo dado que Lutero fue raptado y escondido para su propia protección por el mismo príncipe Federico III de Sajonia y Lutero, desde la clandestinidad continuó escribiendo, convirtiéndose así en el gestor de este fenómeno social de colosal importancia que conocemos como la Reforma. Sus enseñanzas corrieron por toda Alemania como un fuego incontrolable y pronto hallaron eco en Francia, Inglaterra, Bohemia y por todo el resto de Europa fue una época de gran conmoción para todo el viejo continente. En pocos años surgieron líderes reformadores del calibre de Juan Calvino, de Francia, John Knox, de Inglaterra, Felipe Melantón de Alemania, entre una lista de muchos más, lo cual trajo consecuencias desastrosas, no solamente para el papado, sino también para las monarquías europeas. Y es que, aunque tanto la población en general como las monarquías eran tiranizadas por el papado, en la mentalidad del pueblo, los monarcas y el papado eran vistos como el mismo enemigo, ya que el papado se valía del poder civil que ejercían los monarcas para perseguir y castigar. Y al haberse Lutero convertido en la primera persona hasta la fecha, que a pesar de haber sido excomulgado por la iglesia, y más aún de haber sido condenado a muerte por el poder civil, no obstante continuara su labor de protesta desde la clandestinidad, Lutero no solamente desafió y humilló al tan tenido papa Leo X, sino también a la autoridad del emperador Carlos V. Esta victoria de Lutero envalentonó a la oprimida clase baja europea en contra de la clase aristocrática dominante hasta llegar a desencadenar verdaderos enfrentamientos, lo que la historia conoce como las Guerras Campesinas, que llegaron a su clímax en el año 1525 y se consideran el levantamiento popular más grande y extendido de Europa previo a la Revolución Francesa, el cual acabó con la vida de alrededor de 100.000 campesinos. Obviamente, estos enfrentamientos pusieron en autos tanto a la monarquía como al papado de un sentimiento popular que les daba escalofríos. Eran los primeros dolores de parto de una Europa libre después de casi mil años de tiranía. Otra consecuencia aún más nefasta para el papado fue que la Reforma llevó la Biblia, que era libro prohibido, a cada rincón de Europa. Y con ella las profecías y enseñanzas de las que estamos hablando en este estudio lo cual desenmascaró al papado frente a toda Europa y América. Lutero solía decir «Haré que hasta el más ignorante campesino conozca la Biblia más que el mismo Papa». Lutero mismo tradujo la Biblia al alemán y lo propio hicieron otros reformadores en el inglés, en el francés, en el español, etc. La opinión de todos los reformadores era unánime. Ellos tenían a la Biblia de su lado, Biblia que resultaba ser una sentencia de muerte para el papado al cual no le quedaban argumentos de defensa. Todas sus acciones del pasado lo acusaban. Era imposible de ocultar. Y los reformadores no quisieron que nadie se olvide. En Nuremberg, la sede principal del protestantismo en Alemania, en el edificio municipal, uno de los poquísimos edificios que sobrevivieran a los bombardeos de saturación de la Segunda Guerra Mundial, colocaron en piedra estas estatuas muy interesantes. Sobre la puerta de la izquierda encontramos a las dos primeras bestias de Daniel capítulo 7, se puede observar a la izquierda al rey Nabucodonosor y a su lado el león con alas de águila. Y a la derecha está el rey Ciro el Grande y el oso que representa al reino de Medo-Persia. Y en la puerta de la derecha están representados los otros dos reinos. A la izquierda podemos ver a Alejandro el Grande de Grecia con el leopardo de cuatro cabezas y el último reino que es Roma al lado derecho representado por su primer emperador Julio César y la bestia espantosa a su lado pudiendo ver los diez cuernos que tiene en la cabeza. Y además podemos apreciar en medio de los cuernos una cabecita, ¿la ven? Representando al papado, el pequeño cuerno que tenía ojos y boca, como dice el versículo. Ahora esto no ocurrió en un año ni en 20. Esta es una situación que se fue dando a partir del año 1517 y por los próximos 250 años. Europa y América fueron creciendo y creciendo en el conocimiento de las escrituras. Y la reforma fue dando sus frutos, a tal punto que ya casi todos conocían bastante bien al papado. El estudio de la Biblia se convirtió en la pasión de la Academia de esta naciente Europa Libre, y el mundo se benefició con estudios bíblicos imponentes y llenos de sabiduría. Grandes libros como Historia Eclesiástica de John Lawrence Mosheims o Historia del Papado de ranks llenaron de luz y conocimiento a esta era de eruditos. Y muchos otros, como el historiador británico Walter Walsh, el estudioso de profecía francés suizo Jean Herlimer d'Avenue, y hasta el mismo Isaac Newton, cuyos exhaustivos estudios acerca de los misterios de la vida no solo incluyeron ciencia, sino también profecía bíblica, los cuales contribuyeron mucho al desarrollo espiritual de la iglesia de esta época. Ahora, ¿será que Roma se resignó a perder el poder político que tenía sobre las naciones y se conformó con presenciar cómo se derrumbaba su imperio sin mover un dedo? ¿O será que se preparó cuidadosamente durante esos 250 años para este desenlace, de manera que su poder político no fuese realmente afectado? pues roma no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro de su poder la guerra ya había sido declarada ese mismo 31 de octubre de 1517 y no había tiempo que perder el 15 de agosto de 1534 fue fundada la orden jesuita el órgano del papado cuyo primordial objetivo fue y es la contrarreforma o contrarrestar el efecto que la reforma causaba en el mundo esta orden religiosa era mucho más que eso tras la fachada de Piedad se escondía una organización de características únicas. Napoleón Bonaparte la describió con las siguientes palabras. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de una armada, no un mero padre abad de algún monasterio. Y el objetivo de esta organización es poder. Poder en su ejercicio más despótico, poder absoluto, poder universal. Poder para controlar el mundo para la voluntad de un solo hombre. Jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y enorme de los abusos. El general jesuita insiste en ser maestro soberano sobre el soberano. Donde sea que los jesuitas son admitidos, ellos serán los maestros a cualquier costo. Su sociedad es por naturaleza dictatorial. Y por consiguiente es el enemigo irreconciliable de la autoridad constituida. Todo acto, todo crimen, por muy atroz que sea, es un trabajo meritorio si es cometido por el interés de la sociedad a los jesuitas, o por la orden de su general. Esto lo escribió Napoleón Bonaparte, quien fue el instrumento utilizado por los jesuitas para llevar a cabo esta fingida muerte del papado en 1798. Él debe haber sabido bien de lo que estaba hablando, ¿no creen? Yo creo que sí. Conocer bien a la orden jesuita es fundamental para poder entender la magnitud y el alcance del poder que el papado ejerce sobre el mundo dado que esta polifacética organización es profundamente instrumental en literalmente todos los ámbitos de la sociedad. La naturaleza de esta orden religiosa con tinte militar, su interacción con el papado y lo que la Biblia tiene que decir acerca de ellos es muy pero muy interesante. Y de esto hablaremos con más detenimiento en un capítulo próximo. Entonces las cartas estaban sobre la mesa. La reforma tenía nada menos que a la Biblia de su lado. Pero el papado tenía a la orden jesuita la cual sin perder el tiempo puso en marcha su estrategia de educación contra educación. Y para 1599 ya tenían creado y refinado el programa llamado Radio Studiorum, el primer sistema global de educación de la historia, que literalmente inundó toda Europa y luego el mundo entero de doctrina papal. El papado utilizó una vasta fortuna en la construcción de cientos de espléndidas universidades, colegios, teatros, editoriales, y demás medios dirigidos a las clases alta y media alta desde donde se dedicaron a establecer fuertes lazos no solamente con las esferas de influencia de las distintas sociedades sino también en los varios campos de la comunidad académica, corporativa, política, etc. Las universidades, colegios secundarios y demás instituciones educativas jesuitas destacadas por su derroche de buen gusto y arquitectura exquisita e imponente fueron y hasta ahora son los lugares preferidos por las clases media y alta para la educación de sus hijos. Y fue desde esta formidable plataforma desde donde el papado arremetió contra la doctrina protestante. En 1585 el teólogo jesuita español Francisco Rivera escribió la visión futurista de la profecía bíblica y en 1614 otro teólogo jesuita llamado Luis del Alcázar hizo lo propio presentando al mundo el estudio hoy conocido como la visión preterista de la profecía bíblica. La teoría preterista sostiene que el anticristo vino al mundo en el siglo II a.C. bajo el nombre del rey griego Antíoco IV, Epifanes, mientras que la teoría futurista dice que el anticristo vendrá en el futuro y reinará durante los últimos tres y medio años de nuestra era. Y por supuesto que ambas teorías son especulaciones completamente carentes de respaldo bíblico, donde no se sigue ninguna lógica. Sin embargo, no solamente fueron presentadas al mundo sino posteriormente promocionadas, analizadas, debatidas, confrontadas, respaldadas por unos teólogos, rechazadas por otros teólogos, todos jesuitas obviamente, y hasta llevadas al público a través de novelas, producciones teatrales y hasta películas de cine, y capturando la fascinación del mundo entero. Y es así como el papado ha logrado crear una cultura de controversia entre estas dos teorías, al punto de que en el presente son consideradas como las únicas dos posibles interpretaciones de la profecía bíblica acerca de la identidad del anticristo. Y una mitad del mundo cree una de estas teorías, mientras que la otra mitad cree la otra, incluyendo a las propias iglesias protestantes, tristemente. Y por supuesto, todas las enseñanzas de la Reforma quedaron en el olvido. ¿Qué les parece? Interesante ver cómo funciona la maquinaria del engaño de la cual habla la profecía que estamos estudiando, ¿no? Es en verdad una historia por demás interesante. Sin embargo, la profecía también dice que no todos fueron engañados. Mientras por un lado el papado trabajaba incansablemente, por otro lado la iglesia de Dios seguía avanzando, fiel al mandato de llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Y fue así como el año 1611 trajo al mundo la más fiel traducción moderna de la Biblia en existencia hasta el día de hoy la Biblia conocida como King James Bible, en inglés. Esta Biblia, patrocinada por el rey James o Jacobo I de Inglaterra, se distingue de todas las demás traducciones primero porque no fue traducida por una sola persona. Martín Lutero tradujo él solo la Biblia de latín al alemán. Juan Calvino hizo lo propio en su idioma natal francés, así como William Tyndall al idioma inglés, y etc. Lo cual hasta el presente es el caso donde todas las otras Biblias hoy disponibles son traducciones hechas por una o dos personas. Por el contrario, esta versión King James fue traducida por una corte de expertos y eruditos del más alto nivel, escogidos de entre la crema de la comunidad académica británica. Y no solamente se valieron de un manuscrito original o dos como los demás, sino que en este caso se valieron de una recopilación de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento que sobrevivieron a los años de persecución y prohibición, los cuales son conocidos como el Textus Receptus. Esta Biblia fue ferozmente opuesta por el papado, quien en su intento por impedir su ejecución planeó lo que hoy es conocido como la conspiración de la pólvora. El plan era hacer estallar el edificio del parlamento inglés, matando tanto al rey y su familia, así como a la mayor parte de la aristocracia protestante dedicada a esta honorable tarea durante la conferencia de apertura el 5 de noviembre de 1605. Para lo cual, el papado se valió de un grupo de 13 conspiradores liderados por el general jesuita Henry Carnet. Afortunadamente, gracias a una carta anónima, se llevó a cabo un registro de los sótanos del parlamento la noche anterior al evento y fue hallado Guy Fox, uno de los conspiradores, al lado de 36 barriles de pólvora, lo suficiente para reducir el parlamento a escombros. Luego de ser juzgados, 8 de los sobrevivientes, incluido Fox, fueron condenados a ser ahorcados, ahogados y descuartizados. Los numerosos actos de semejante salvajismo como este, perpetrados por el papado a través de su orden jesuita en su esfuerzo por contrarrestar a la reforma, sumados a las graves cosas que la Biblia tenía que decir de esta entidad, lo cual era de conocimiento general para ese entonces, convirtieron al papado en el enemigo irreconciliable, no sólo de Dios y de su iglesia, sino también de la sociedad civilizada. El reverendo George Trevor escribió en su libro titulado Roma, desde la caída del Imperio del Oeste en 1869. El objetivo de la directiva francesa era la destrucción del gobierno pontifical, como un enemigo irreconciliable de la república. Ellos instaron a su general a retirar al papa y a sus cardenales fuera de Roma. Y nadie levantó un dedo para auxiliar al papado. Los reinos que en otra época no hubieran dudado en poner sus ejércitos en marcha en defensa del supuestamente representante de Dios en la tierra, para 1798, la Europa reformada se quedó inmóvil, expectando la caída del anticristo. Como bien dice el cardenal, allí estaba la Francia católica, la Alemania católica, la Italia católica, todas las naciones europeas renunciando a esta ilusión destruida del poder temporal del vicario de Cristo. Por supuesto que renunciaron, renunciaron al engaño que los tuvo cautivos por más de un milenio. Esta actitud de las naciones confirmó la razón por la cual el papado tenía que fingir su propia muerte era el único enemigo irreconciliable del mundo civilizado. No había más lugar para el papado en el mundo, tenía que ser eliminado. Entonces, previendo lo inevitable, el papado se mandó a matar. La muerte del papado fue una movida muy astuta, necesaria para quitarse de encima los ojos de toda Europa y dejar de ser el centro de atención. Tenía que ser eliminado por completo, morir y ser sepultado, hasta lograr ser olvidado, dejar que la estrategia jesuita de educación contra educación diera sus frutos y borrara su nombre de la memoria colectiva, para luego de un tiempo reaparecer con un rostro completamente nuevo, para un mundo nuevo. ¿Pero cuánto tiempo tendría que permanecer muerto el papado? En su libro 50 años en la iglesia de Roma, el reverendo Charles Chiniqui nos da un extracto del plan jesuita. Traigamos toda nuestra habilidad para influir en esta parte de nuestro plan. Nuestra principal preocupación debe ser moldear a las personas para nuestros propósitos, sin duda, la primera generación no será totalmente nuestra, pero la segunda casi nos pertenecerá, y la tercera por completo. Según este plan, tres generaciones serían suficientes para, a través de diversos medios, revertir lo ocurrido con la reforma, ¿Y cuánto tiempo de vacaciones se tomó el papado para regresar al mapa político? 131 años. Y parece que fue suficiente, ¿cierto? Ya esa imagen de un pontífice imponente y autoritario, vestido espléndidamente y usando los colores de la realeza, pertenecen a un pasado que para nada convenía evocar. Un nuevo papado estaba planeado. Esta vez con un velo de santidad y pasividad. Un papa inofensivo y frágil, vestido de blanco como una ovejita y de rostro dulce para un mundo nuevo a una nueva era para la humanidad la era de la democracia moderna la era del nacimiento del mundo libre de los países con leyes leyes sobre libertad de pensamiento y de religión donde se supone que no hay lugar para persecuciones ni ejecuciones arbitrarias donde no hay lugar para un papado tirano y donde todos incluso el rey o presidente en este caso están cautivos a la justicia incluso el papado es cautivo a la justicia y si este es el cautiverio del cual habla el versículo, entonces la herida mortal aún no ha sido sanada, porque en el presente el papado aún es cautivo al poder civil. Al menos eso es lo que podemos ver. Y es así como Roma otra vez se reinventa, otra vez muta, buscando mantener su dominio, pero esta vez bajo las nuevas reglas de la democracia. De cualquier manera, según la Biblia, esta aparente pérdida de poder cambiará y la bestia regresará a su postura tiránica tal y como fue en el pasado, dando lugar a la séptima cabeza de la bestia. Entonces este papado, que llevó en cautiverio a todas las naciones a las cuales sujetó bajo sus leyes, ahora él será sujetado bajo las leyes de las naciones. ¿Y qué podemos decir de la espada bajo la cual dice el versículo que sucumbirá el papado? El versículo dice que el papado será muerto con la misma espada con la que mató. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la espada que usó el papado para matar? Leamos Romanos capítulo 13 versículos 1 al 4 para ayudarnos a comprender el significado de la espada que mató al papado. Dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues?, no temer a la autoridad, haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y así como el cautiverio del cual habla el versículo se refiere al cautiverio del papado al poder civil, la espada mencionada por este mismo versículo también se refiere al poder civil, ya que como recordaremos, el papado nunca tuvo un ejército propio y se valió de la espada del poder civil de las naciones europeas para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, este mismo poder civil en la forma del ejército francés es quien dará la estocada mortal al papado. Ejército francés que paradójicamente fue el primero en dar su espada en favor del papado en el siglo VI. Volvamos entonces a leer el versículo 10, y luego leeremos el versículo reemplazando la palabra cautiverio y espada, según nuestra interpretación. Dice, Aquel que lleve en cautiverio, irá en cautiverio. Aquel que a espada mata, a espada debe ser muerto. Lo cual, traducido de acuerdo a la interpretación que le hemos podido dar, diría, Aquel que sujetó a las naciones bajo sus reglas, bajo las reglas de las naciones será sujetado. Aquel que mató valiéndose del poder civil de los pueblos, ahora por este mismo poder civil, debe ser muerto. ¿Hace sentido? ¿Sí, verdad? Entonces ahora podemos colocar dos eslabones más a nuestra cadena profética y al mismo tiempo contaremos las cabezas de la bestia de siete cabezas que comenzó con el reino de Babilonia, el león con alas de águila 605 al 539 a.C. la primera de las siete cabezas el cual fue seguido por el imperio Medo-Persa 539 a 331 a.C. representado por el oso y la segunda cabeza seguido por el reino de Grecia 331 a 168 a.C., representado por el leopardo. Este es la tercera cabeza de la bestia. A este le siguió Roma, representada por una bestia espantosa, con sus cinco fases, siendo Roma imperial su primera fase. Luego a esta bestia le salieron diez cuernos, los cuales son los diez reinos europeos que surgieron de ella luego de su caída en el año 476. Estos constituyen el quinto eslabón de nuestra cadena profética. Sin embargo, no son contados como una de las siete cabezas de la bestia, aunque son parte de ella, porque la bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y es porque los reinos europeos nunca fueron cabeza de la bestia, sino que fueron y hasta ahora son sus ayudantes, el medio que utiliza la bestia para ejercer su poder. Luego surgió este cuerno pequeño de entre ellos, este es el sexto eslabón de la cadena, y la quinta cabeza de la bestia, el cual representa al papado, quien dominó a sus anchas por un periodo de 1260 años. Y hemos podido llegar hasta el año 1798, cuando este poder político sufrió una herida mortal, representado por el papado actual. Este es el séptimo eslabón de nuestra cadena profética, el cual también es la sexta cabeza de la bestia de siete cabezas. La cabeza como herida de muerte, es la etapa del papado en la cual éste está sometido a los poderes civiles, el cual es el tiempo presente. Y el octavo eslabón de nuestra cadena profética, corresponde a la séptima cabeza de la bestia la cual representa la fase en la cual el papado recobra todo su poder político y regresa a ser un poder tirano y perseguidor. Pregunto ahora, ¿piensan ustedes que vendrá el tiempo en el cual el papado recupere su poder y sea sanado de su herida mortal? El versículo 3 nos afirma que su herida mortal fue sanada. ¿Y se maravillaron unos cuantos en la tierra? No, 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 no. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia se volcó toda la Tierra en admiración, en adoración y en temor hacia el papado. Porque los habitantes de la Tierra dicen, ¿quién como la bestia? ¿y quién podrá contra ella? Aunque ciertamente esto sería imposible, no después de lo que la reforma o la iglesia protestante expuso acerca del papado en años pasados, ¿cierto? Aunque, ¿cuántos protestantes tienen este conocimiento el día de hoy? ¿Cuántas iglesias protestantes reconocen al papado de la manera como está expuesto en la Biblia según estamos revisando? Las iglesias protestantes de hoy han olvidado por completo todo lo que sus fundadores pensaban acerca del papado y de estas profecías. Y los grandes reformadores del presente, como Joel Osteen, Rick Warren, Kenneth Copeland y demás, son íntimos amigos del papado y muy entusiastas colaboradores del movimiento ecuménico que busca la reunificación del catolicismo y las iglesias protestantes, ahora protestantes de nombre nada más. Estos señores han abandonado por completo el método de interpretación de profecía bíblica de sus antecesores y no pueden ver el peligro de este sistema que gobernó en el pasado. Y es así como caerán en la trampa, para darse cuenta luego cuando sea demasiado tarde. Si Martín Lutero o Juan Calvino pudieran ver en lo que nos hemos convertido, lo que estamos viviendo, no podrían ni reconocer a las iglesias que resultaron del protestantismo que ellos fundaron. Es insólito ver como el papado, luego de haber sido plenamente identificado, no solo como el asiento del anticristo bíblico, lo cual es gravísimo, sino también como el enemigo irreconciliable de la humanidad hace no tanto tiempo lo cual también es gravísimo a tal punto de haber tenido que fingir su propia muerte para poder huir de tan infame reputación en el presente es una estrella de rock sin embargo conociendo todo el esfuerzo invertido por el papado a través de su orden jesuita para lograr este objetivo de lo cual solamente hemos rajado la superficie lejos de parecernos insólito nos parece simplemente el resultado de un plan bien ejecutado que ha logrado convertir al papado en lo que todos estamos acostumbrados a pensar de él. Es todo lo bueno, todo lo puro, un pedacito del cielo en la tierra, ¿o no? Es ahora mismo la institución más distinguida y respetada de toda la tierra, con sus papas ocupando las primeras planas no solamente en publicaciones periodísticas, políticas, sociales, y hablamos por supuesto de las más reputables del medio, y hasta las revistas dedicadas a las celebridades se lavan la boca para colocar los elogios más sublimes e imaginables y haciendo los titulares más glamorosos y llenos de admiración. Sin duda es algo muy insólito, un fenómeno que sería inexplicable. El Papa en la actualidad es el ser humano más celebrado y con más exposición al público en el mundo entero. No existe publicación de renombre que no haya hecho titulares y portadas acerca de él. Obviamente nadie espera ver una noticia negativa o en tono desagradable acerca del Papa. Y a pesar de los eventuales escándalos que puede atravesar el Vaticano, el Papa en sí mismo es prácticamente intocable por la media. Ya estamos acostumbrados a ver como uno tras otro los papas son nombrados Man of the Year, el hombre del año, por los líderes de la comunicación. Se hacen grandes películas acerca de ellos, con títulos de los más sublimes, como este que se llama Papa Juan Pablo I, la sonrisa de Dios. Del Papa Juan Pablo II se han hecho hasta ahora un total de 12 películas. Los papas son los únicos seres humanos sobre los cuales no es raro que se hagan películas biográficas en vida. El actual papa Francisco ya lleva hasta ahora tres películas biográficas, además de tres libros biográficos, los cuales por supuesto son traducidos a todos los idiomas prevalentes. Y si queremos hablar de pompa, tenemos que mencionar el funeral del papa Juan Pablo II, el evento más televisado en la historia de la humanidad, además de haber sido por demás glamoroso y haber contado con la presencia de lo más distinguido de las esferas políticas del planeta sea cual sea la nación a la cual el Papa decida ir a visitar, su recibimiento es un suceso de lo más solemne y lleno de gozo, un derroche de emoción envuelto en un ambiente de solemnidad y santidad sin paralelo. Las preparaciones son con años de anticipación. A mí me tocó ir a ver al Papa Juan Pablo II cuando niño y puedo atestiguar que el ambiente que se vivía era de gran alegría y fascinación, comparable con absolutamente ningún otro suceso religioso. Recuerdo bien cómo yo mismo temblaba de emoción hasta las lágrimas, y no solo yo, sino el océano de gente que junto conmigo se agolpaba conformándonos con tan solo verlo aunque sea desde muy lejos. Y este es el nuevo rostro del papado. Uno cuyo papa es ahora el mensajero de la paz, ya no un líder despótico recluido en su palacio imperial, sino un hombre rodeado de un halo de santidad que peregrina de nación en nación llevando un mensaje de paz, de amor y de solidaridad a toda la tierra. Pregunto, ¿no será que el papado realmente ha cambiado? Digo, los tiempos cambian. Tal vez esta institución ha enmendado su propósito. ¿Será? Hay una palabra clave que describe el trabajo del anticristo. ¿Y cuál es esta? Se llama engaño. Ahora yo pregunto, si el malo tiene cara de malo y se comporta a todas vistas como malo, ¿estamos hablando de engaño? No pues. Engaño es cuando el malo tiene cara de bueno y a todas vistas parece bueno. En Mateo 7.15 Jesucristo nos advierte, Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y por qué será que nos advierte de esto Cristo? ¿Será porque es cierto? Yo también lo creo. BBC el 2 de abril del 2005 escribió, El Papa fue el único en ser un evangelista mundial. Podía visitar todas las religiones, el Islam, el judaísmo. Preparó un camino para un nuevo orden mundial religioso. Pero el papado hace un poco más que solamente visitar las otras religiones. Este sistema no solamente se contenta con tener el control político global, sino también quiere tener a todas las religiones del mundo en la palma de su mano. De hecho, Juan Pablo II fue el que tuvo la iniciativa de impulsar esta unificación global de las religiones, lo que la BBC llama el nuevo orden mundial religioso. Ahora yo pregunto, ¿cómo podemos unificar la verdad con el error? Digo... ¿No es Jesucristo el único camino de salvación? Y si el judaísmo rechaza a Cristo, el Islam degrada a Cristo, el budismo ni siquiera considera su existencia. ¿En qué consistiría este nuevo orden mundial religioso? ¿Cómo funcionaría esta unificación de todas las iglesias? En el programa de Larry King, tras el fallecimiento del Papa Juan Pablo II, el 2 de abril de 2005, el líder protestante Billy Graham declaró Juan Pablo II fue el líder moral del mundo. La revista Newsweek afirma, bajo el mando de Juan Pablo II, quien ayudó a derribar la cortina de hierro, la Santa Sede ganó más influencia política de la que había disfrutado desde su renacimiento. ¿Podemos ver la herida mortal sanándose? ¿Y cómo la influencia política que tuviera durante esos 1260 años está regresando? El profeta ve el correr del tiempo, un poder recibiendo una herida mortal y resucitando, como Anticristo, emulando a Cristo y teniendo dominio sobre todo el mundo antes de la venida de Cristo. Ahora, luego de todo lo que hemos visto, lo cual verdaderamente resulta perturbador, darse cuenta y abrir los ojos a una realidad que verdaderamente pasa desapercibida para todos aquellos que no conocemos la Palabra de Dios, yo pregunto, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a esta situación? ¿Deberíamos tal vez esforzarnos buscando de alguna manera la destrucción del papado? ¿O deberíamos de repente angustiarnos, viéndonos impotentes, incapaces de poder revertir esta situación? Pues nada de eso. Estos son tiempos maravillosos. Este es un momento único en la historia de la humanidad, cuando vemos profecía bíblica cumpliéndose frente a nuestros ojos. El mundo se mueve apresuradamente hacia el desenlace final. Pero esas son buenas noticias para nosotros. Jesús nos dice en Lucas 21-28, cuando estas cosas comiencen a suceder, Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mirad la higuera y todos los otros árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ahora, entre convocar reuniones para unificar a todas las religiones y recuperar su poder tal y como lo tuvo en la época medieval, hay una gran diferencia, lo cual nos lleva a a nuestro siguiente eslabón de la cadena profética. Este eslabón vamos a tener que colocar antes del último eslabón que tenemos, que es el que corresponde a la bestia con la herida mortal sanada, o el papado con la herida mortal sanada, porque se refiere a otra nación, a otra bestia, a otro poder político, que surge, que va a restaurar la espada al papado y que lo va a liberar del cautiverio. En el versículo 11 del capítulo 13 del libro de revelación nos habla de otra bestia, Dice, después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y esta es la nación que finalmente le sana la herida al papado y le devuelve su poder. Y amigos les tengo que decir que esta es la parte más increíble de toda la profecía. Porque es la nación menos imaginable, que le devuelve la espada al papado y todas las naciones del mundo siguen el ejemplo de esta nación. Y ustedes me dirán, ¿qué nación en sus cabales le devolvería la espada al papado para regresar a la barbarie del oscurantismo? Yo les digo, es el elefante en la habitación. Todos lo podemos ver, pero nadie lo ve. Pasemos entonces al siguiente capítulo de nuestro estudio, en donde vamos a descubrir la identidad de esta nación que se encuentra oculta entre las líneas de la segunda parte del capítulo 13 del libro Apocalipsis. También en este capítulo vamos a hablar sobre la marca de la bestia, de la cual tanta especulación se ha tejido a lo largo del tiempo, y del número 666. Pasemos entonces al siguiente capítulo de nuestro estudio bíblico. Muchas gracias. Si este video ha sido de ayuda para ti, y quisieras que otras personas conozcan esta poderosa verdad, por favor asegúrate de hacer saber que te gusta, coméntalo y comparte este video. Este video es parte de un estudio bíblico de la cadena profética de Dios. Y yo quisiera animarte que veas toda la serie de este estudio haciendo clic en el enlace de la derecha. Y asegúrate de suscribirte en este canal si todavía no lo has hecho. Veamos entonces el siguiente capítulo de nuestro estudio bíblico. Muchas gracias.